0: Freundesgepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie ihr noch wisst, letzte Woche hat sich alles so ein bisschen verschoben. Statt Montag waren wir Donnerstag da, Ole war im Haldenbad. Wer es nicht gehört hat, kann noch mal reinhören, wenn er möchte. Diese Woche sind wir ganz normal wieder montags zurück. Sollte nichts dazwischen kommen, aber ich bin optimistisch. Wir quatschen wieder ein bisschen über die NBA. Wir, das sind der, habe ich gerade gehört, heute nicht mehr Ungeduschte. Ole oh, fragst Und ich, Max Marbeiter. Und nachdem es momentan einfach wahnsinnig viel zu reden gibt, steigen wir direkt ein. Aber nicht ohne euch zu sagen, dass es heute eine kleine Änderung gibt. Beziehungsweise so eine riesige Änderung ist es gar nicht. Aber wir haben uns heute einige eurer Fragen vorgenommen, die ihr uns netterweise sowohl über Facebook als auch über Twitter geschickt habt. Einsteigen wollen wir aber mit den Dallas Mavericks. Die sind nämlich mittlerweile ein Defensivbollwerk. 103,1 ist Defensive-Rating in den letzten zehn Spielen und ist immerhin gut für Platz 3.
1: Hätten wir jetzt so nicht auf dem Zettel gehabt, ne? nicht zwingend, aber ich, ich würde auch fast sagen, dass es ein kleines bisschen hilft, wenn man in einem Spiel mit 50 Punkten Unterschied gewinnt und der Gegner da keinen einzigen Wurf trifft. Das ist ist ein sehr positiver Aspekt. Ist definitiv ein positiver
0: Aspekt. Das das kann nur helfen. Gut, ich meine man muss auch man muss die Gegner ja auch sehen, ne? Also es ist ein fast Playoff Team aus dem Osten, das da jetzt zum Beispiel am Wochenende da war. Ja, die Jazz, die auch Probleme haben. Also es sind so, ja, man man darf solche Dinge natürlich auch nicht überbewerten, ne?
1: Absolut. Also,
0: sind, sind einfach keine guten Offensivteams, das heißt. Genau. Ich finde es trotzdem aber interessant, also wenn man jetzt gerade mal so das Spiel gegen die Celtics sich anschaut, also wie, wie Dallas verteidigt, weil ich finde, also klar, die Celtics, da, da läuft, das haben wir auch letzte Woche ausführlicher besprochen, da läuft nicht so wahnsinnig viel zusammen in der, in der Offense, aber ich finde, Dallas hat eine ganz, ganz interessante Herangehensweise, hat eine relativ konservative Herangehensweise. Also, viel absinken, Zone zu, nicht zu aggressiv, nicht zu viel switchen, nach dem Pick and Roll auch irgendwie versuchen, dass der Switch nicht 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 dabei bleibt sozusagen und somit ähm, ja keine einfachen Würfe zuzulassen und trotzdem schaffen sie es halbwegs zu contesten. Also es fand ich irgendwie also klar, es war jetzt dieses Spiel in die Celtics, aber ich fand es ganz interessant und es hat hat dann auch relativ gut funktioniert. Sie haben ja jetzt nicht die wahnsinnig guten Verteidiger im Team. Oder die die jetzt ich meine Doncic gilt jetzt nicht als Riesenverteidiger, Matthews ist auch nicht mehr der allerschnellste, aber
1: sie haben ich habe so den Eindruck, sie haben viele Spieler, die so die wissen, was sie tun. Kann man das irgendwie so ja, ich würde, ich würde schon auch sagen, dass, wenn wir es jetzt auf dieses Celtics-Spiel beziehen, da war Doncic jetzt der Einzige, der der wirklich defensiv ein größeres Fragezeichen ist. Also ich meine, Matthews ist, wie du schon sagst, nicht mehr der elitäre Verteidiger, ja. der er mal war, aber er weiß ja, ja. noch, was er da zu tun hat. Genau. Und es, äh, ist solide, Barnes würde ich als ziemlich guten Verteidiger äh, mhm. bezeichnen, wenn er nicht die ganze Zeit die komplette Offensivlast schultern muss, wie das die letzten Jahre teilweise der Fall war. Jordan ist nicht ganz so gut wie sein Ruf defensiv, aber mhm. durchaus auch okay. Keine Fall. Und dann... Und dann war Dorian Finney-Smith noch dabei, äh, dabei, den ich halt defensiv eigentlich auch für ziemlich gut halte. Also mhm. das sind schon Leute, die wissen, was sie zu tun haben. Das sind jetzt nicht alles irgendwie die krassen Athleten oder so, aber sie, sie verfolgen halt dieses Konzept, von dem du gerade gesprochen hast. Ich finde es halt ganz interessant, dass irgendwie dann einige der besten Individualverteidiger kommen dann halt erst mit den, mit den äh, Auswechslungen rein. Also vor allem Maxi Kleber, ehrlich gesagt. Der spielt eine ziemlich gute Rolle, ne? Ja, wenn er auf dem äh, Feld ist, dann auch schon die ganze Saison über sind sie bei Defensivrating bei 97,9, was tatsächlich ja ziemlich überragend wäre. Mhm. Ohne ihn ist es halt wesentlich schlechter. Aber ja, es ist in letzter Zeit stabiler geworden, was halt abgesehen vom, vom Schema jetzt aber auch damit zu tun hat, dass halt einfach, das ist ja auch ein Thema, was wir am Donnerstag jetzt ein bisschen hatten, dass halt so diese Würfe, die forciert wurden, vorher überdurchschnittlich gut getroffen wurden und aktuell einfach ein bisschen schlechter getroffen werden oder also beziehungsweise sich das halt wieder so ein bisschen angepasst hat und da sehen dann die Zahlen aus, obwohl sich also es hat sich sicherlich einiges verändert an der Defense auch gerade was das Zusammenspiel angeht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Unterschied so drastisch ist, sondern mhm. ich glaube, dass, dass das da, da spielen halt immer relativ viele Faktoren mit rein.
0: Was ich noch interessant fand, dass sie so dieses Thema eher Containment als Druck. Sie versuchen jetzt nicht Ballverluste zu erzwingen, sondern sie versuchen oder so hatte der Eindruck hatte ich gegen die Serie, sie versuchen den Gegner zu würfen, zu verleiten, die er hinterher nicht trifft und dann den Rebound abzugreifen. Also sie versuchen ja, genau. quasi schlecht zu also nicht, zu, nicht zu erzwingen, aber ihm halt nicht, nicht die Möglichkeiten zu lassen und auch selber nicht, nicht zu viel Risiko zu gehen, um die Defensive kollabieren zu lassen. Also so ist es ist halt wie gesagt, also ich finde, also fand es konservativ, aber nicht im negativen Sinne.
1: Ja genau, es geht mehr darum, solide zu, äh, zu sein. Genau. Und da Das ist halt gerade dann, wenn du Spieler drin hast wie wie Doncic, die gerade lateral nicht die allerschnellsten sind, macht das ja auch Sinn. Also wenn sich da dann Leute zu sehr verspekulieren, dann hast du halt gleich für die anderen wieder viel, viel mehr Probleme. Aber grundsätzlich mit einem gewissen Abstand, Abstand vor seinen Gegnern bleiben, das kriegt er halt auch hin. Und dadurch ja. hast du dann deutlich weniger ähm, Risiko auch für die eigene Defense. Es spielt ja dann natürlich auch in die Karten, wenn halt Teams wie, wie jetzt Boston, wie auch zuletzt Utah, dann diese Würfe nehmen, statt sich halt andere Lösungen zu erzwingen, also indem sie zum Beispiel mehr den, den Weg zum Korb forcieren oder so. Da kommt Dallas momentan ganz gut mit klar.
0: Aber ich finde auch, dass sie generell als Team jetzt in letzter Zeit relativ gut funktionieren. Ne? Sieben der letzten zehn, glaube ich, gewonnen. Und so dieser Ansatz des, des Tuns, was man drauf hat, was man kann, finde ich, lässt sich auch auf die Offensive umkehren. Also ich finde einfach, sie haben sehr, sehr viele ja, schlaue Spieler, in Anführungszeichen, gute Rollenspieler, die ihre Rolle gut ausfüllen können. Also es ist jetzt nicht dieses übermäßige Talent. Also klar, Doncic ist wahnsinnig talentiert und Barnes bringt auch ein gewisses Talent mit. Aber es ist also es ist nicht, nicht übertrieben, aber halt einfach auf
1: also mit mit Kopf Basketball gespielt, kann man das so sagen. Mit einer großen Ausnahme. Mit einer relativ äh, prominenten Ausnahme würde ich mal sagen. Also. Dirk ähm, <lacht> ja genau. <lacht> Der, der hat das Spiel einfach nicht verstanden. Ja. Nee, ähm, tatsächlich der derjenige, der neben Doncic eigentlich so das zweite Gesicht so der Zukunft sein soll, Dennis Smith. Also mhm. ähm, gerade in diesem Spiel gegen die Celtics, was ich auch gesehen habe, ich habe ihn da keineswegs vermisst. Und <lacht> Stimmt. Ich, also das das hat mehrere Gründe. Also ich einerseits, wenn ich die Mavs sehe, will ich den Ball eigentlich so viel wie möglich in der Hand von Doncic sehen, weil ich ihn halt für einen viel 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 besseren Decision Maker halte als Smith. Und andererseits so bei ihm ist ja der Wurf ein bisschen besser geworden, aber irgendwie in jeder anderen Hinsicht hat er sich eher verschlechtert sogar im, im Gegensatz zur Vorsaison. Und ich finde, also das, das reflektieren auch die Zahlen, die Mavs sind halt immer dann besser, wenn Smith nicht auf dem Feld steht. Natürlich ist es noch früh in der Saison und das kann sich auch alles irgendwie noch so ein bisschen einpendeln, aber ich finde das schon sehr auffällig. Also Doncic und Smith zusammen haben, zum, haben momentan ein Net-Rating von minus 5,5, wenn du... Barrea statt Smith hinstellst, Barrea, der übrigens bisher eine überragende Saison spielt, hast du dann plus 21,4 und ich finde, viele von diesen Lineups, in denen Smith halt nicht dabei ist, wo die Offense halt entweder von Barrea angeführt wird oder von Dontic oder von beiden, ergeben einfach viel mehr Sinn, also weil du dann halt nicht diesen, ja, teilweise immer noch sehr sehr wilden X-Faktor drin hast äh, an Smith, der sicherlich individuell ein sehr großes Talent hat, aber der bisher es halt noch absolut nicht schafft irgendwie so richtig gewinnen bringt, Basketball zu spielen und der auch einfach zu, bisher das noch nicht gelernt hat, wie er, wie er von Doncic äh, und der Aufmerksamkeit, die er zieht, so ein bisschen profitieren kann. Also das ist für mich eigentlich bisher eher ein relativ enttäuschender Spieler diese Saison. Ich glaube, das Problem Smith ist tatsächlich, wie du es wie eigentlich am Anfang angedeutet
0: hast, dass dass er diesem zu diesem Konzept, das die Mers eigentlich sonst so verfolgen, einfach nicht so gut passt. Also dadurch, dass er so diese dieses Stückchen Anarchie mit reinbringt und so dieses, vielleicht auch dieses Stückchen dann, wenn's, wenn die Anarchie ein bisschen zu weit geführt wird, dieses Stückchen Kopflosigkeit, dass das Team dann einfach weniger gut funktionieren kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wenn du jetzt wenn du irgendwie, du sagst, wenn Doncic den, den Ballvortrag übernimmt oder Barrea, da ist es halt einfach da wird mit sehr, sehr viel Bedacht gespielt. Also klar macht Doncic als Rookie auch noch Fehler, wobei er halt eine, das, finde ich, auch schon im Griff bekommen hat oder besser im Griff hat mittlerweile. Aber da werden halt, da werden Plays gelaufen, da werden Sets gelaufen, da ist nicht da ist nichts überhastet. Also es gab jetzt auch gegen die Celtics, glaube ich, relativ früh im ersten Viertel, da wurde er im Low-Post rechts, oder er war selber nicht, also halt unten am Zonenrand, wurde er gedoppelt von, ich glaube, es Morris und, und Horford, wenn ich mich nicht täusche. Und Doncic hat halt, also 0,0 überhastet reagiert in der Situation. Überhaupt, also hat hat den Ball abgeschirmt, hat geschaut und hat dann den, den, den perfekten Pass auf die andere Seite in die Ecke gespielt, wo Harrison Barnes komplett frei war. Und das ist für mich so ein bisschen, die Aktion war für mich so ein bisschen sinnbildlich auch für das, wie die, wie die Mavs halt in diesem Spiel gespielt haben. Also, dass da einfach sehr, sehr viel ja, dass da viele oder jeder weiß, was er zu tun hat, auch wenn Pick and Roll gelaufen wird, zum Beispiel mit, mit Jordan. Also dass da nicht, nicht sofort der Pass gespielt wird, sondern wenn der, der Pass gespielt wird, sobald die Passing-Lane offen ist. Und wenn halt meinetwegen kurz verzögert wird. Oder ja, dass, ich finde, sie spielen auch ganz viel mit Drive and Kick oder der, dass der Ball auf die andere Seite geswingt wird, auf die Weak Side die sie immer wieder besetzen. Also da ist viel, viel Kopf mit drin und da kann so, ein, kann so ein Spieler wie Smith, der da aus diesem Konzept ausbricht, der kann helfen, wenn das Konzept nicht funktioniert. Und er kann auch diesem Konzept halt eben so diese, dieses bisschen naja, Unberechenbarkeit verleihen. Aber wenn's, wenn er überdreht, dann wird es halt schwierig. Dann, dann bricht das Ganze halt so ein bisschen zusammen. Also so könnte ich es mir vorstellen, dass das so ein bisschen die Problematik ist.
1: Ja, also auf jeden Fall. Bei dem, bei dem Play, was du gerade beschrieben hast, da habe ich mir in meinen Notizen aufgeschrieben, Luca hat LeBron Vision. Also weil ich es in dem Fall, einerseits ist er halt so groß, dass er auch über zwei ja wirklich ziemlich große Gegenspieler mhm. quasi noch, noch drüber gucken kann. Er hat diese Ruhe und er, er hat dann auch diese Übersicht, dass er quasi aus jeder Situation dann noch den perfekten Pass spielen kann und das auch tut. Also natürlich mhm. sind da bisher dann auch immer noch mal einige Wilde dabei, auch einige, wo er es vielleicht ein bisschen zu spektakulär machen will. Aber wie du schon gesagt hast, das, wird, das hat sich gegenüber dem Saisonstart schon extrem verbessert. Und Also was der Kerl teilweise für Pässe spielt, das ist halt einerseits halt also sowieso beeindruckend. Und es ist halt dieser Aspekt, dass es nicht nur wenn jetzt ein System perfekt läuft, er das den Pass spielen kann. Also da würde ich tatsächlich sogar sagen, so mehr Systeme sehe ich eigentlich fast, wenn wenn Barrea die Offense leitet. Aber Doncic hat halt, das ist halt so ein bisschen wie so ein Escape-Artist. Also mhm. wie gesagt, in so einer Situation, in der es eigentlich gar keinen, also für die meisten Spieler keinen guten Ausweg geben würde, findet er halt noch einen, weil er, wie du sagst, halt die Ruhe bewahrt, die Übersicht hat und halt Pässe spielen kann, die echt nicht viele Spieler in der in der Liga so aus dem Arm schütteln können. Also das ist schon extrem beeindruckend für so einen rookie <lacht> so ein überhypten Rookie, der ja, sich im College noch nicht bewiesen hat. Stimmt, Weil, bevor er das nicht gegen Wichita State gezeigt hat. Das, ja. äh kann, ich, kann ich sowas nicht ernst
0: nehmen. kann Kyrie noch so oft an der Dreierlinie ins Leere fliegen und er danach den Dreier treffen mit ablaufender
1: Shotklug. Nee, aber also was ich mir dann tatsächlich so ein bisschen frage bei den mess ist, inwieweit sie das in Zukunft vielleicht noch mehr forcieren müssen, dass die Offense halt noch mehr über Doncic läuft und sie halt vielleicht schauen, dass sie... Noch kompatiblere Spieler für ihn holen. Also wie gesagt, so ein Line-up mit Finney Smith, Barnes, Matthews, Jordan, also quasi drei Shootern, ausreichend Defense plus einem sehr guten Rimrunner. Ergibt schon relativ viel Sinn, finde ich. Also soll man schauen, ob man mittelfristig die Spieler halt noch mehr dafür holt? Oder oder, oder müssen die Mass jetzt schauen, dass sie halt auf Teufel komm raus einen Weg finden, um Smith und Doncic quasi zu vereinen, dass sie zusammen funktionieren? Ich würde, glaube ich. Ich würde Smith oder die Combo smith Doncic noch nicht aufgeben. Also es ist
0: einfach, dafür ist es einfach noch zu früh und dafür sind sie auch beide, glaube ich, noch zu jung. Also auch Smith, der ja relativ, sagen wir mal, wild in die Liga kam und halt auch vom Stil her. Und das sind vielleicht auch, wenn, wenn du so ein Stil spielst, bist du, brauchst du vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Zeit um das irgendwie in geregeltere Bahnen zu, zu lenken, ist halt die Frage, inwieweit man diese ganze Dynamik zwischen den beiden anpassen kann, also indem man halt da aktiv eingreift. Und ich könnte mir vorstellen, dass Rick Carl da auch die eine oder andere Idee hat. Aber also jetzt zu sagen, okay, Smith, das ist jetzt, also momentan läuft es halt jetzt irgendwie im ersten Saison, Drittel läuft es jetzt halt irgendwie nicht so gut. Und wir sollten das jetzt auf Sicht, sollten wir das Experiment schon beenden, finde ich jetzt nicht. Also glaube ich jetzt auch nicht, dass du es das gemeint hast, aber. Nee, nee. Ich würde es versuchen anzupassen, aber wahrscheinlich kann man schon im Hinterkopf behalten, was es denn noch für Möglichkeiten darüber hinaus gibt. Also, und jetzt, so, wenn wir uns die ersten Saisonwochen anschauen, ist vielleicht Doncic auf Sicht schon der, der wertvollere von beiden. Oder wahrscheinlich.
1: Ist er. Er kann nur nicht höher springen. Bisher er kann ist er nur... sonst in jeder Hinsicht besser. Ja,
0: <lacht> genau. Ist die Frage, wie man das halt irgendwie zusammenkriegt. Also, wie man da auch auf, auf Smith vielleicht einwirken kann. Dass er. Ich finde es immer. Ich finde es ganz spannend. Also ich habe da keine Lösung. Aber wie kriegst du so einen Spieler, der, der von sich aus sehr, sehr rohes Spiel mitbringt, aber auch ein gewisses Skillset mitbringt, wie kriegst du den so hin, dass er in, in dein Konzept passt und da noch dazu zu, dem, zu, dem andere, zu, andererseits sehr, zu einem andererseits sehr intelligenten Spieler passt? Also was, ist da, was könnte da der Ansatz sein? Also ich, ich, ich weiß es gerade selber nicht, aber das ist wahrscheinlich die Frage, die man sich irgendwie stellen muss in so einem Fall.
1: Für den Moment ist es ja auch, ist es ja auch absolut in Ordnung, also die Maps müssen ja sind ja diese Saison auch nicht mit dem Gedanken angegangen, dass sie jetzt auf jeden Fall in die Playoffs müssen. Also momentan haben sie zwar eine ausgeglichene Bilanz, aber wenn wir ehrlich sind, wird das jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt auf diesem Niveau bleiben. Von zuletzt, also sechs der letzten sieben gewonnen, ist, glaube ich, nicht unbedingt repräsentativ. Es geht ja in dieser Saison irgendwie zu einem sehr großen Teil darum, rauszufinden, wie passen Doncic und vielleicht Jordan zusammen, wie passen Doncic und Smith zusammen, Barnes. und so, wie, wie, wie spielen die da noch rein und was kann man so aus den jungen Leuten machen. Und da ist halt an sich sind die Resultate ja bisher... Bisher gut. Also gerade auch Doncic und, und Jordan finde ich, also gefällt mir ziemlich gut zusammen, offensiv gerade. Also die Frage ist halt, und ich, also du hast natürlich recht, man sollte das auf keinen Fall jetzt schon beenden und die beiden sollten auch weiterhin zusammen spielen. Ich bin, ich, ich frage mich halt nur bei, bei Smith, ob das so der, der Spielertyp ist, weil ich. Also die Fähigkeiten, die ich bei ihm sehe, sind halt bisher fast alle mit viel Ball in der Hand. Und das ist nur halt das Problem, wenn du einen im Team hast, der vielleicht. Also für sein Alter einer der besten Dec Decision-Maker ist, den wir so überhaupt gesehen haben, mit Ball in der Hand, ist es halt irgendwie schwer, dann noch zu glänzen und beziehungsweise sein, sein Spiel aufzuziehen. Und also wie inwieweit Smith jetzt innerhalb von kurzer Zeit irgendwie sein, sein, seine Herangehensweise und sein, sein Spiel ändern kann, ist halt irgendwie eine, eine spannende Frage. Also Karl, du hast schon recht, Carla ist jemand, der, der da sicherlich viele Ideen hat. Aber vielleicht muss man die beiden von den Minuten her irgendwie noch mehr voneinander trennen.
0: Das kann also sein, ja. Ich,
1: ich habe halt irgendwie das... Wie gesagt, so bei, die, bei den Celtics-Spielen und auch bei anderen, die ich von den Mavs gesehen habe, immer das Gefühl, wenn, wenn Smith nicht auf dem Feld ist, dann vermisse ich ihn nicht unbedingt. Was <lacht> sich jetzt irgendwie ein bisschen gemein anhört, ja. aber also wie gesagt, also ich finde, das, das Spiel hat immer einfach irgendwie eine ganz andere Struktur. Und also da, da auch gar nicht mal nur von, von Doncic abhängig, also auch Barrea finde ich, als, als offensiven Backup ist der sowas von überragend. Das ist halt so von der Statur und Defense und so nie jemand, den man hätte dauerhaft irgendwie auf der 1 starten lassen können. Aber was der für ein Spielverständnis irgendwie hat, das ist schon ein ziemlicher Luxus, so jemanden dann als, als Backup reinbringen zu können. Ja, und was für ein Selbstverständnis so in,
0: in seinen Offensivaktionen. Ja. Also da, da, da gibt's keinen Zögern und der ist irgendwie immer, gefühlt immer am richtigen Spot und weiß genau, wo er hin will und kommt auch irgendwie hin, obwohl er nicht der Schnellste ist, aber und sowieso nicht der Größte. Ich finde mal, wenn sie so ohne Smith spielen oder jetzt auch gegen die Celtics am es wirkt ein bisschen wie ein Veteranenteam, obwohl es eigentlich dann von einem 19-Jährigen angeführt wurde, also das finde ich irgendwie eine ganz, also finde find ich persönlich ganz interessant, also ja, Doncic, ich finde auch dieses, ich finde es witzig, was er für ein Selbstverständnis auch hat, so in seinen Aktionen und danach so in Reaktionen auf seine Aktionen, also so, er ist halt so ein bisschen, er hat da schon so ein er hat so eine kleine, so eine, so eine leichte Arroganz, aber halt so eine positive Arroganz. Weißt du, wie ich meine? So also eine Selbstsicherheit
1: ja. einfach in dem, was er macht. Apropos, und Teilweise äh, grinst er selbst, wenn er gemerkt hat, was ihm gerade gelungen ja, ist. Das ja, finde ja, genau, ich genau. ganz lustig. Also so nach einigen der Fakes, die er bisher schon erfolgreich gebracht hat. Also jetzt auch diese Aktion gegen, gegen Ky Kyrie an der 3D-Niveau, ja. die Uhr halt abläuft, er den Segel lässt und ihn dann ja, munter Seelen halt einfach noch versenkt. Das ist ja. schon schon sehr weit voraus. Es, ist,
0: es war auf jeden Fall stark. Es, es gab, glaube ich, auch äh, Stimmen, die von Travis sprachen in dem Moment, weil er irgendwie seinen seinen Pivot-Fuß bewegt hat. Es gibt in der NBA keine Schrittfehler. Eben, da sollten wir jetzt auch nicht zu zu kleinteilig werden in dem Fall. Aber ich würde seine Reaktion auch mal. Also bei, bei, wenn er so grinst, er freut sich gerade selber krass, dass ihm das gelungen ist irgendwie. Ähm, an dieser Stelle pro Reaktion eine kleine Auszeit, nur 30 Sekunden. <lacht> okay. Haben's gleich. So. Auch raus. Apropos Reaktion, also vor kürzlich traf Robin Lopez mal wieder einen Dreier, passiert ja nicht so oft und er hatte den, den besten Jubel, den ich jemals gesehen habe, die beste Reaktion drauf. Er sah so ein bisschen aus, als würde er sich drei Würfel Zucker in die, in die Tasse tun und, oder erst den Teebeutel, dann drei Würfel Zucker hat, umgerührt und dann getrunken. Stil echt mit dem kleinen Finger weg. Be besser geht's nicht. Three-Time könnte man das nennen. Ja? Fand ich wollte ich, wollt ich, ich wollt nur mal Robin Lopez noch ein bisschen, noch einen kleinen Shoutout rauslassen an Robin Lopez,
1: weil er sich auch so schön zurückhält
0: und äh, mit der Situation auch gut umgeht. Super ich typ. bin ein
1: absoluter Fan von Robin Lopez, seitdem ich ihn letzte Saison zum ersten Mal in Person in Miami gesehen habe und er da prompt genervt von seinem Kack-Team, ich glaube schon in der zweiten äh, im zweiten Viertel komplett ausgerastet ist und weil <lacht> <lacht> er sich äh, auf dem Feld geprügelt hätte und dann raus ist, wenn man später dann Bilder von, von seinem Gesichtsausdruck dabei gesehen hat und er quasi die Bobby Portis Augen auf einmal in seinem Kopf hatte, beeindruckend. Robin Lopez, super Typ. Auch wenn ich diese Geschichte mit den, mit den Maskottchen immer relativ, naja, etwas also lahm so fand. Das war ja beim ersten Mal lustig und dann beim hundertsten Mal irgendwann. Genau. Nicht mehr ganz irgendwann
0: lustig. hat sich ein bisschen, bisschen abgenutzt gehabt. Aber sein, sein Halloween-Kostüm dieses Jahr war natürlich auch sensationell.
1: Was hat er? Er ist mit,
0: wie hieß der, der kleine Junge in, in E.T.? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Er war auf jeden Fall der kleine Junge in E.T. auch mit dem gleichen roten Hoodie und ist mit dem Fahrrad, mit so einem kleinen Fahrrad, also wirklich viel zu klein natürlich auch für ihn, und so einem Korb vorne mit einer E.T.-Puppe ist er ins United Center reingefahren fand ich absolut Weltklasse. weil ja, das ist nicht schlecht. Dieser 2,12 Meter Typ, oder wie groß er ist, auf diesem kleinen Fahrrad und dann mit dem Hoodie so auf und dann so, war super. Zurück zu den Maps, Mavs. Wo, über wen ich, wir weiß auch nicht, reden? ich weiß nicht, wie wir davon ein Comeback schaffen sollen. Ich weiß auch nicht. Wir können eigentlich auch an dieser Stelle, wir sind den Höhepunkt haben wir erreicht, oder? Wir können an dieser Stelle auch abbrechen. Nee, aber äh, Harry B. wollte ich noch kurz ansprechen, weil du bist ja bekennender Harry B. Fan. Zum absolut. dritten Schutzheiligen wird er noch nicht, dieses Podcast, aber wenn er wenn er so weitermacht, vielleicht vielleicht, wenn er irgendwann zurückgeht zu den Warriors, wer weiß. Dann wirklich, ja. Dann wirklich. Ich finde, aber ich finde, er hat so ein bisschen, er kommt wieder so ein bisschen in die Warriors-Rolle rein, so als ja, so ein bisschen Facilitator abseits des Balls, so ein bisschen als ähm, Stretcher, also oder Spacer sozusagen und 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 mit, we mit wesentlich weniger Offensivlast halt auch durch Doncic und auch dadurch, dass du mit mit Jordan Doncic halt auch eine gute Offensivoption hast, die er quasi passiv unterstützen kann, indem er halt zum
1: Beispiel in der Ecke steht oder so. Täusche ich mich da oder? Nö, ich sehe das ganz ähnlich. Der ist wieder ein bisschen in ähnlicher Rolle, wobei ich schon sagen würde, dass, dass er mehr machen darf als damals bei den ja, Warriors, das aber, schon, er, aber ist, er, er ist jetzt auf jeden Fall in, einem, in einer Rolle, die viel besser zu ihm passt. Also er ist jetzt einfach ein, würde ich sagen, sehr guter Rollenspieler statt ein Star. Die letzten Jahre haben die Mavs halt versucht, ihn so ein bisschen zum Star, zum, zum Go-To-Guy zu machen und das ist er halt einfach nicht. Also da, dazu, der, also der hat schon sehr viele, sehr viele Bewegungen und Würfe offensiv, aber das ist jetzt niemand, der seinen der jetzt offensiv dominieren kann. Aber so, was er jetzt macht, kann er halt gut. Also, dass sie ihn teilweise dann als als Cutter benutzt, er kann werfen, er kann sich wieder mehr auf Defense konzentrieren, wo er, wie gesagt, wirklich gut ist, also sowohl gegen gegen Dreier als auch gegen Vierer. Da, das ist halt langfristig an, an Doncic auch so was, was gut ist, dass er halt zumindest bisher angedeutet hat, dass er dieser Go-To-Guy werden könnte, die Mavs halt jetzt die letzten Jahre gebraucht hat, seitdem Dirk es nicht mehr ist, Weil nicht mehr nicht mehr dauerhaft sein kann. Barnes war in der Rolle quasi fehlbesetzt, aber das, das was sie jetzt gerade von ihm haben wollen, das, das, kann er ihnen halt geben. Und mhm. also in, dann ist er natürlich immer noch ein sehr gut, also sehr gut bezahlter Rollenspieler, aber also okay. Zumal ja
0: seine sein Vertrag, also nächste Saison hat er noch eine Player Option. Und danach auch ausläuft. Also da kann man ja eventuell dann auch noch, weiß ich nicht, je nachdem wie die Entwicklung dann, dann verläuft. Äh, apropos, ich will nur ganz kurz, also ich will es gar nicht zu ausführlich diskutieren, weil Matthias Traunthaler hat uns ja auch gefragt, ob die Märs jetzt nicht als Free Agent-Destination interessanter werden könnten. Durchaus. Also ich denke schon, dass mit, dem, mit diesem ganzen Talent, das jetzt vorhanden ist, oder beziehungsweise mit Doncic hast du jetzt halt irgendwie schon so einen, naja, so eine Basis gelegt quasi. Du hast mit Barnes, wie gesagt, hast du einen, der, der auch eine durchaus gute Rolle spielen kann und dann bist du schon du hast ja halt diese stand ja auch in der Frage du hast ja halt dieses Narrativ mehr des alternden äh, Superstars Dirk Nowitzki hast du jetzt halt nicht mehr du hast jetzt, du hast jetzt halt die Maps können jetzt eine Perspektive bieten also ich weiß jetzt nicht ob das sich das jetzt in, in dem Sommer schon so auswirken kann also weil ich einfach auch denke dass die Free Agents oder die Free Agency generell wesentlich weniger interessant wird einfach als wir denken oder zum Beispiel jetzt bei wenn wir jetzt Kawhi nehmen Kawhi hat ja schon seine Lieblingsdestinationen genannt und ich glaube Toronto ist halt einfach bietet ihm immer noch eine bessere Perspektive das war glaube ich nicht dass er da irgendwie sich drüber, groß drüber nachdenkt aber wenn man so ein bisschen schaut, so Mass mit Talent plus Cap Space auch im nächsten Jahr. Also, wenn du jetzt die beiden Player Options von eben Barnes, und ich glaube, Paul ist es noch, mit einem ziehst, haben die 52 Millionen äh, bis jetzt nur an, an festen Verträgen. Also, glaube ich, auch erst Spiel sieben Spieler unter Vertrag, aber sie haben auf jeden Fall Spielraum. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sich da in den nächsten Jahren was aufbauen lässt.
1: Ja, ist halt immer so ein bisschen die Frage, wer dann, wer dann kommen will. Also, oder auch, ob sie in der Free Agency bessere Spieler als Paul oder Barnes bekommen wird. Definitiv, also, ja. Ich meine, da haben wir neulich auch schon mal ein bisschen drüber geredet. So die kommende Free Agency-Klasse gilt zwar immer so als Mega-Star-besetzt, aber letztendlich sind es dann wahrscheinlich so drei oder vier Leute, die wirklich richtig, richtig gut sind und die vielleicht wirklich das Team wechseln. Also bei den bei vielen Namen, die da immer wieder genannt werden, ob das jetzt Butler ist, Irving, Clay, weiß ja eigentlich, wo sie bleiben werden. Genau. Und so die die paar Leute, die dann letztendlich Fragezeichen hinter ihrem Namen haben, sind dann Leute wie Durant oder oder halt Kawhi, bei dem man noch nicht ganz sicher ist und das sind halt alles Spieler, die jetzt traditionell sich die nicht unbedingt intensiv mit den Maps beschäftigt haben und da nächsten Sommer die komplette mieter cap nicht hat. Ja, oder beziehungsweise man hat dann mal ein Meeting gemacht, das gab es ja durchaus. Also Mello hatte damals halt. Ach so Meetings. meinst du, ja. Ja. Der Ron Williams natürlich, alle <lacht> in, in der glorreichen Zeit, in der Dallas jeden Sommer dachte, man holt jetzt alle Superstars. Es ist halt nie jemand gekommen. Und das kann sich zwar ändern, wenn Leute sagen, sie wollen unbedingt mit Donjic zusammenspielen. Ich glaube auch schon, dass das reizvoll ist. Nur, also ich glaube, was man halt gerade im Hinblick auf den kommenden Sommer und auch den danach nicht vergessen darf, ist halt einfach, dass fast die ganze Liga Cap Space irgendwie ja. haben wird. Also, ja. und da sind halt einfach noch viele Teams dabei, die traditionell eine viel größere Strahlkraft haben und die teilweise dann auch noch ein bisschen mehr zusammen haben. Du also, sprichst von den Bulls, ne? Zum Beispiel. Die Bulls sind, sind natürlich, die, die stehen eigentlich ganz vorne. Mhm. Mit Abstand <lacht> eigentlich. Aber auch, bei, also, wenn man sich jetzt so ein bisschen, bisschen umschaut, so, die Bats haben halt aktuell, langfristig haben sie Doncic zu bieten, mit dem man zusammenspielen kann. Wie gesagt, das, das Smith-Thema hatten wir gerade, kann man dann, also zählt man da natürlich auch noch dazu, aber, ich mein, Jordans Verträg, äh, Vertrag, läuft jetzt sofort wieder aus, den wollen sie sicherlich halten, aber wahrscheinlich auch nicht zu den Konditionen, wie, zu denen sie ihn, äh, jetzt gerade bezahlen und ob, also, inwieweit, inwieweit das dann weitergeht, weiß man halt zum Beispiel alles noch nicht. Deswegen, Wäre ich jetzt noch nicht noch nicht so weit, dass ich von den, von den Mass irgendwie als, als Free Agency Destination sprechen würde. Ich glaube einfach, dass es sich, also
0: es muss jetzt nicht den Sommer passieren, aber ich glaube, dass sie perspektivisch da wieder hinkommen können. Also ich glaube einfach, wenn du einen sehr, sehr guten, jungen Spieler hast mit Potenzial zu einem besonderen Spieler vielleicht sogar, glaube ich, hast du schon mal einfach einen ja, eine, eine eine gute Ausgangsposition plus du hast eine gut geführte Franchise plus du hast vielleicht keinen einfachen Coach, aber einen guten Coach. Plus, ich meine, klar, ist jetzt stand jetzt erstmal Doncic die Perspektive, aber trotzdem hast du ja auch noch, du hast ja trotzdem ein gewisses Gerüst, auch wenn du mit, mit Barnes dann irgendwann sagen kannst, dass, also wenn du da vielleicht andere Konditionen aushandeln kannst und so, also je nachdem, wie sich das zusammensetzt. Aber ich glaube, sie können, sie können sich da schon was basteln und ich glaube, dass eben, dass sie sich perspektivisch da schon gut entwickeln können. Wie es dann genau aussehen wird, muss man sehen. Aber klar, also kommender Sommer, finde ich, ist es auch einfach, auch aus den Gründen, die du genannt hast, einfach weil diese Fülle an, an Superstars einfach gar nicht zu haben ist. Also bei, bei Boogie muss man zum Beispiel mal schauen, aber da weiß ja auch nicht, wie der wie der drauf ist. Also der wird sicherlich zu haben sein, aber wie, muss man halt mal sehen auch, wie das dann funktioniert und ob das dann auch, weiß ich nicht, ob nicht Jordan vielleicht sogar besser zu Doncic passt als als Boogie jetzt zum Beispiel. Aber ja, mal sehen, wie es perspektivisch aussieht. Ich glaube schon aber, dass da mehr Interesse sein könnte irgendwo oder bestehen könnte irgendwann. Sobald die Bulls halt ihren Kader voll haben, natürlich, das ist natürlich ja, Grundvoraussetzung.
1: Natürlich, So sobald die sich alles ausgesucht haben, was da ist.
0: Sobald halt Durant da ist und vielleicht Kemba dann auch noch, dann ähm, dann kann man drüber reden. Sollen wir mal zu anderen brandheißen Team im Westen gehen oder einem der anderen brandheißen Teams im Westen? Ist ja alles voll mit brandheißen Teams im Westen. Ja, richtig. <lacht> nur, nur die alten Bekannten sind halt nicht so brandheiß. aber bei die sind schon halbwegs altbekannt. Äh, alt also OKC, sensationeller 0-4-Start. Es gab schon wieder Tendenzen zum Abgesang und dann seither
1: eine 12-3-Bilanz. Also auch ohne Westbrook, aber was machen wir da draus? Was ist OKC? Kurz gesagt, das ist jetzt meine, meine Wahrnehmung, ein limitiertes Offensivteam mit sehr geiler Defense, was sehr athletisch ist und was an guten Tagen, glaube ich, jedes Team schlagen kann und was aber an schlechten Tagen auch gegen jedes Team verlieren kann, was es mit vielen anderen Teams gemeinsam hat, aber ich würde sagen, dass das OKC wahrscheinlich eine etwas größere Streuung hat als die meisten, die meisten guten Teams in der NBA. Das trifft es eigentlich ganz gut. Also ich meine, die Defense ist schon saumäßig gut. Ne? Die letzten zehn Spiele
0: auch, 99,9, Defensive Rating, Nummer 1. Also damit können sie halt immer noch
1: ich glaube, sie haben jetzt auch die Saison-Bestmarke, ne? Haben, glaube ich, Boston ja. mittlerweile überholt.
0: Das kann, stimmt, Boston verteidigt ja jetzt auch nicht mehr. Stimmt. Jetzt, also hören, haben sie wir jetzt auf mit,
1: hören wir auch mit den Celtics. Ja. Sonst muss ich Auszeiten nehmen. Ah, ich ja. eigentlich nicht. Stimmt. Also, sie sind
0: aber, sie können, defensiv können sie halt jedes Team komplett dominieren, wenn es halt wirklich gut läuft. Also, damit, also, sie können quasi eine defensive Lawine losdrehen, so wie die Warriors das offensiv machen können, habe ich immer so den Eindruck. Also, mit dieser Mischung aus Intelligenz hinten und, ähm, Athletik. Aber ich finde auch offensiv, finde ich, haben sie das, ich denke mir mal, wenn ich mir sie so anschaue, offensiv haben sie das Potenzial, viel, viel mehrdimensionaler zu spielen, als sie es tun. Wenn wir uns anschauen, also gerade so dieses, klar, Pick and Roll zwischen Westbrook und, und Adams kennt mittlerweile, glaube ich, jeder. Jeder weiß auch, dass wahrscheinlich Adams einer der unangenehmsten Blocksteller der Liga ist. Aber dann hast du halt irgendwie noch einen, einen George da außen rum Schwirren, der so, weiß ich nicht, aus, der sich seinen eigenen Wurf kreieren kann, der aber auch als, äh, auf der weakside halt als Dreierschütze das Feld breit machen kann, der dann aber auch den, dir irgendwie einen Ausweg bieten kann, wenn das Play irgendwie zusammenbricht. Du hast... Eben die Dynamik von Westbrook, du hast dann auch einen Schröder eventuell auf dem Feld, der dir dann irgendwie noch einen Secondary Drive irgendwie sowas geben kann. Und, und, und halt, du kannst, du könntest theoretisch, wenn, wenn du mehr Bewegung hätt, drin hättest und mehr Dinge ausprobieren, was heißt ausprobieren, mehr Dinge starten würdest, hättest du, glaube ich, in meinen Augen, hättest du, hätte, könnte, das, könnte das Team auch in der Zusammensetzung, in der es momentan besteht, noch interessanter und besser offensiv funktionieren. Zumal ja auch ähm, Adams, finde ich, sich offensiv auch nochmal gesteigert hat. Also er hat, ich finde, er hat immer noch. Ihm fehlt so ein bisschen. Das Gefühl am Ring habe ich immer so ein bisschen ein in der Hand, also dass er einfach, dass er manche Dinge einfach verlegt. Aber so so von den, von den Moves her, die sie angeeignet hat, also das ist auch so. Ich,
1: ich möchte jetzt nicht Kiwi Shake nennen, aber
0: er er hat da schon so ein bisschen so so ab und an da und sowas. Da, 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 da geht schon was mittlerweile.
1: Ja, da kommt halt jedes Jahr irgendwie mindestens ein neuer Move dazu. Ja. Also Adams ist auch seit Jahren der Spieler bei OKC, den ich am liebsten zusehe, eigentlich, weil weil ich das einerseits ist es halt abgefahren wie die gegnerische Spieler an ihm abprallen, weil er einfach kräftiger ist als alle anderen. <lacht> ja. Dann halt, wenn. Also man hast ja, hast ja in jedem NBA-Spiel diese diese Hold-Me Back-Momente, die wie Jalen Rossi damals treffenderweise bezeichnet hat, also wo es dann so jemand aufmuckt, weil er den Foul irgendwie zu hart fand oder so. Das ist halt immer so lustig. Wenn, wenn Adams da dann in, in so einer Situation mit reinkommt, der guckt halt eigentlich einfach nur so ein bisschen amüsiert. So nach dem Motto, du weißt ganz genau, dass du dich mit mir lieber nicht anlegst <lacht> und dass wir lieber nicht kämpfen sollten, weil das nicht gut für dich endet. Und dann ist es auch immer sofort beendet. Das ist ja. halt irgendwie eine geile Ausstrahlung. Vor allem, wenn du halt auch aussiehst wie ein 2,15 Meter großer Pirat, der schon die eine oder andere Schlacht hinter sich hat. Genau. Also Adams ist, ist äh, großartig. Und auch ein Schutzheiliger, würde ich sagen. Definitiv. Nee, aber also er definitiv gefällt mir immer wieder. Und ich meine auch äh, in der Zeit, wo Westbrook jetzt nicht da war. Er spielt ja auch mit Schröder wunderbar zusammen. Also mhm. das, das äh, passt ja auch sehr gut. Ist einfach irgendwie ein sehr, sehr kluger Offensivspieler mittlerweile. Also er kann nicht alles, aber das, was er kann, kann er gut. Und setzt er einfach auch konsequent um. Als Passer ist er viel besser geworden. Also wenn er jetzt irgendwie im Post gedoppelt wird, dann spielt er mittlerweile Pässe, die er früher, glaube ich, nicht mal äh, zu nehmen ähm, sich erträumt hätte und in, insofern würde jedes Jahr besser, aber also was du meinst wegen wegen der Ballbewegung oder also grundsätzlich der Bewegung in der Offense, ich weiß nicht, ob wir das bei den Spielern, die sie haben, je, jemals so sehen werden, wie wir das wie wir das vielleicht gerne hätten. Also ich glaube okay. ehrlich gesagt, dass der Zug wahrscheinlich abgefahren ist, oder? Also ich meine grundsätzlich hat es ja schon auch mit einer gewissen Bereitschaft, aber auch einer gewissen Mentalität zu tun und so, so, ein System wird man den also wird man einem, einem Westbrook-Team, glaube ich, jetzt nicht mehr irgendwie rein, reinzwängen können. Genau den Gedanken
0: habe ich mir auch gemacht. Also wir haben ja immer so dieses Idealbild oder wenn wir einen sehr, sehr guten Spieler vor uns haben, also wie jetzt Westbrook zum Beispiel, dann haben wir da immer so ein gewisses Idealbild. Also, okay, der hat jetzt die und die Stärken und der ist schon halt, der, der kann schon auf unterschiedliche Arten dominieren. Und wenn er dann aber noch das und das drauf hätte, dann wäre er ja perfekt. Und das nehmen wir dann immer so ein bisschen zum Maßstab, um den Spieler dann auch irgendwie zu beurteilen. Also klar, muss man, muss man also Schwächen muss man sich ja auch anschauen, also müssen ja die Spieler auch machen. Aber du hast schon recht, wahrscheinlich gibt es einfach so diesen Punkt, an dem du den Spieler eben nicht mehr ändern kannst. Oder an dem ein Spieler auch einfach gar nicht, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, nicht fähig ist, sich in eine gewisse Richtung zu ändern. Also da, da bedarf es ja auch, das ist ja jetzt nicht einfach, wahrscheinlich nicht einfach so, okay Russ, wenn du jetzt den Ball nicht hast, dann bewegst du dich, sondern, also dann, weiß ich nicht, dann dann machst du, dann, dann stellst du einen Block abseits des Balls oder oder nutzt irgendwie einen Block aus oder cuttest irgendwie, weiß ich nicht, Backdoor. Vielleicht sieht er das auch einfach nicht. Und das, wie gesagt, meine ich jetzt auch überhaupt nicht negativ, aber das sind einfach Dinge, für die du ja auch Instinkte brauchst. Und wenn so gewisse Instinkte nicht da sind, Kannst du dir vielleicht Automatismen aneignen? Deswegen denke ich mir manchmal, vielleicht wenn du einen Coach hättest, der da vielleicht noch mehr drauf achtet, könnte man da eventuell das ein bisschen besser machen, aber du hast schon recht, wahrscheinlich, dass es so ins, ins andere Extrem wahrscheinlich nicht mehr kippen kann.
1: Ich wüsste vor allem auch nicht, nicht, welcher Coach das das könnte, also wer, wer diese Autorität hätte, also ohne Fred dass Heubel. ich jetzt der, der größte, <lacht> genau, also ohne dass ich jetzt der größte Fan von Billy Donovan wäre, wüsste ich aber wirklich in dem Fall nicht, wer, das, wer diese Ausstrahlung hätte, abgesehen jetzt vielleicht von einem von dem Popovich oder dem Phil Jackson. Dem aber halt da finde ich guten zum Beispiel interessant. Hätte ich jetzt interessant gewesen. Also ja, ist schon was dran. Aber der hat ja jetzt die Böcke gerettet. Ja, die Böcke. Nee, aber auch bei bei Westbrook, ich finde, es ist schon diese Saison eine gewisse Bereitschaft zu erkennen. Also es gibt schon Spiele, gerade wo er mit mit Schröder zusammenspielt, wo er sich durchaus auch mal ein bisschen mehr bewegt abseits des Balles und ähm, es gibt auch Spiele, in denen das dann ganz gut funktioniert, aber es ist halt bisher nicht nicht konstant, dass das dass das funktioniert. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass er bisher einfach absolut gar keinen Dreier treffen kann. Dadurch dieses quasi gegenseitiges Spacing oder gegenseitig zumindest ein bisschen Raum, äh, Raum schaffen, dass wir uns so ein bisschen erhofft hatten für, für deren Offense einfach bisher noch nicht so richtig stattfindet. Also bei andersrum funktioniert es schon einigermaßen, dass Schröder halt die Dreier trifft, in einigen Spielen zumindest, aber also bei Westbrook, der trifft halt momentan 17,6 Prozent von der Dreierlinie, da ist halt mit Sma Spacing nicht wahnsinnig viel. Nee. Und dann hast du halt, also ich meine, das wird man, das wird man bei Westbrook, glaube ich, auch einfach immer haben. Du wirst halt diese unfassbar dominanten, 42, 15 und 18 Statlines haben, in denen OKC im Idealfall auch gewinnt. Aber es wird halt auch immer mal wieder diese Spiele geben, wo er halt irgendwie 18 Punkte macht und dabei 5 von 45 aus dem Feld trifft. Ist etwas übertrieben gesagt. Aber 5 von 30 oder so gab es ja wahrscheinlich schon. Das wird halt einfach passieren. Und also ich finde es insofern auch okay, wenn er, wenn er halt versucht, das funktionieren zu lassen. Also dass ähm, das Zusammenspiel mit Schröder und einfach versucht, sich so ein bisschen drauf einzulassen. Und ich glaube, er wie gesagt, dass, dass die Bereitschaft und, und der Versuch da ist, aber also wie du schon gesagt hast, vielleicht ist das dann auch ein Thema der Instinkte, also das ist halt einfach nicht auf Knopfdruck, wenn du, wenn du fünf Jahre lang dich abseits des Balles eigentlich nicht bewegt hast, dann kannst du auch nicht auf Knopfdruck das dann irgendwie immer genau richtig machen und immer okay. genau wissen, wie du dich zu verhalten hast und gerade bei einem Team, was über die letzten Jahre einfach extrem wenig Systeme irgendwie gelaufen ist und wenn du auf dem Feld warst, jedes System einfach darüber lief, dass du den Ball in der Hand hattest, ist es natürlich nicht so auf Knopfdruck irgendwie herstellbar, dass man dass man da weiß, wo man hinzugehen hat. Das ginge vielleicht wirklich nur
0: durch vorher fix angesagte Szenarien einfach,
1: die dann immer genau erstmal immer genauso ablaufen, bis dann
0: vielleicht Instinkte irgendwie eintreten. Aber ich, ich glaube bei Westbrook ist so ein bisschen das Problem einfach, dass er auch noch nicht so den richtigen Rhythmus haben kann, oder? Ich meine, er hat die komplette Vorbereitung verpasst, ist dann irgendwie halt Saisonstart rein, hat sich dann wieder verletzt, äh, wieder ein paar Spiele ausgesetzt und dann
1: ja, dann fehlt dir einfach. Zwillinge bekommen. Eben, dann. Hält einen auch wach. Hält, hält einen auf jeden Fall wach. Außer Jason Taysom mit seiner Rookie-Saison. Ja gut, der holt den Schlaf
0: halt momentan nach jetzt. Cool. <lacht> nee, aber ich glaube, da ist einfach, da muss man auch, also gerade beim Wurf und, und, und in der Auswahl vielleicht fehlt es da auch noch ein bisschen. Und auch im Zusammenspiel mit Schröder, weil du hast ja auch gesagt, dass das immer, dass das besser wird langsam. Und ich glaube schon, dass die beiden sich da irgendwie noch, noch positiv ergänzen können. Also zumal Schröder trifft ja auch 36,3 Prozent von draußen, weil es auch nicht übermäßig ist. Aber immerhin so gut wie noch nie in seiner Karriere, wenn auch nur knapp. Mhm. nimmt auch mehr Dreier. Also ich glaube, nimmt knapp vier oder gut vier Dreier pro Spiel. So, also er, er macht das Feld halbwegs breit. Also ich finde auch, dass immer noch ein bisschen viel rumstehen ist, aber er steht da irgendwie ganz oft so oben am Knick irgendwie und wartet da und nimmt dann, wenn er offen ist, nimmt er schon auch seinen Dreier. Und ich denke aber, wenn wir mal von, dem, von der gemeinsamen, gemeinsamen Dynamik ein bisschen absehen, was natürlich auch ein Vorteil ist, dass OKC da die Minuten von Westbrook und, und Paul George auch besser staggern kann durch Schröder. Einfach der ist so ein bisschen so ein Bindeglied zwischen den beiden. Also, weil wir haben das, ja das Thema immer wieder gehabt, dass wenn Westbrook auf der Bank saß, dass es dann komplett irgendwie daneben ging. Aber jetzt hast du natürlich mit Schröder jemanden, der, der das Spiel irgendwie, der dem Spiel die, die gleiche Dynamik lassen kann, quasi. Also im wahrsten Sinne des Wortes Dynamik. Und die Offense auch weiter ähnlich orchestrieren kann wie Westbrook. Natürlich nicht auf dem Level, aber halt irgendwie weitermachen kann. Und somit hast du auch, ja, kann George sich auch vielleicht ein bisschen mehr austoben, dann vielleicht auch mal ohne Westbrook. Also, wenn man das dann wirklich nutzt,
1: so gut man kann. Also, ich denke ja. mir, dass da auch irgendwie Möglichkeiten gibt ja absolut also da also gerade was was diese Dynamik angeht war es vielleicht auch gar nicht äh, gar nicht so schlimm dass es halt auch jetzt eine, eine ganze Zeit ohne Westbrook gab wo halt wo halt Schröder und George sich auch so ein bisschen aneinander gewöhnen ja. konnten also George spielt ja bisher auch einfach wirklich eine sehr sehr gute Saison letztendlich ist Schröder ja ein bisschen das was Mello letzte Saison sein sollte also für die Offense meine ich nicht nicht äh, nicht dass Mello irgendwie der Playmaker sein sollte aber Mello sollte halt so die die dritte Kraft in der Offense sein. Ja. Und das, das kriegt Schröder bisher ja wirklich, wirklich gut hin. Trotzdem würde ich halt weiter behaupten, dass auch wenn sie dieses Zusammenspiel in den Griff bekommen, dass es also einerseits durch, durch Systematik, andererseits durch äh, auch das vorhandene Spielerpersonal, das an sich wohl dabei bleibt, dass die Thunder nie ein überragendes Offensivteam sein werden, würdest du mir dazu stimmen?
0: Also wenn das Spielmaterial so bleibt, dann will glaub ich auch nicht, dass sie ein überragendes Spielmaterial, äh, dass, dass sie ein überragendes Spielmaterial haben. Wenn das Spielmaterial so bleibt, weil dann bleibt nur Spielmaterial. so. Ja. nein, aber glaub das, ich das auch Das war deep. Ja, das ja. war sehr deep. Nein, aber da glaube ich auch nicht, dass sie ein überragendes Offensivteam werden. Einfach glaube ich auch, weil dann die Strukturen schon zu eingefahren sind. Also alles, was auch, also auch wenn du dir die Rollenspiele anschaust, die so drumherum da sind, die haben natürlich auch schon irgendwie so ihre Art und Weise, das an der Seite spielen. Wobei sie ja diese, dieses, diese Saison schon einiges aufgebrochen haben, auch mit Noel und mit, ähm, mit Schröder eben zum Beispiel und auch mit den Rookies. Es fehlt halt, ja, irgendwie so ein Typ. Harrison Barnes zum Beispiel.
1: Ich wusste, dass du Harrison Barnes sagst.
0: Ich, ich hatte es aber tatsächlich vor. Ich, ich, ich habe gedacht, ich, mir fällt irgendjemand anders anderes. Also er bekam dann Harrison Barnes. Nein, aber einfach so einer, der verlässlich von draußen trifft, der gut verteidigt, der da irgendwie, der da halt noch ein bisschen besser an dieses System passt. Also ich finde, Jeremy Grant ist immer so ein, man denkt, also, wenn er nur ein bisschen besser werfen könnte, dann wäre er genau der Typ. Also ja. er ist, ich glaube, dieses Jahr trifft er tatsächlich 36, also 36,8 36, 36, trifft er von draußen. Also er hat, er war auch schon mal auf 37 oben oder auf knapp 38 sogar, aber ja, er trifft ungefähr einen Dreier pro Spiel. Wenn er das noch ein bisschen hochschrauben könnte, dann wäre er eigentlich der, der optimale Spieler. Ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, also für dieses System, oder für diese Zusammensetzung. Ist natürlich jetzt auch die Frage, ob er das halt irgendwann mal hinkriegt, ob er irgendwann mal so die, in, zumindest in den Vierzigern von draußen trifft und dann halt auch dadurch mehr Dreier nimmt. Aber ja, klar, also ich meine, so im, im derzeitigen Setup, wenn da jetzt nicht vielleicht von außen noch was rankommt, beziehungsweise wenn nicht irgendjemand sein Skillset noch ein bisschen erweitert, sind dann sind der ganzen Geschichte natürlich Grenzen gesetzt, wobei ich aber wirklich mal abwarten würde, wie sich das Ganze entwickelt, wenn Schröder und Westbrook wissen, wie sie zusammenspielen. Also wenn sich da mal so, eine, so ein, wenn sich
1: da mal ein paar Automatismen entwickelt haben. Und wenn Andre Robertson irgendwann zurückkommt, um seine Firepower mit einzubringen. <lacht> seine, seine grenzenlose Firepower von draußen ja. meinst du? Naja, aber da, also das, das, das mit der Defense können wir da ja auch nochmal hervorheben. Also eigentlich der beste Individualverteidiger, den sie haben, ist halt, wie gesagt, steht noch gar nicht zur Verfügung. Und das ist jetzt schon sehr beeindruckend, was sie da spielen. Also auch Hamidou Diallo gefällt mir da wirklich ganz gut, der hat auch wieder das Problem hat, dass er, glaube ich, irgendwie 22 Prozent oder sowas von der Dreierlinie trifft. Also es hat schon seine Gründe, dass OKC insgesamt das schlechteste Team der Liga ist, was die Dreierquote angeht. Ja. Aber die die Defense ist schon extrem gut und hat sogar noch das, das Zeug dazu, noch besser zu werden. Was auf jeden Fall schon mal garantiert ist, dass OKC halt ein sehr unangenehmes Team, also ein sehr unangenehmer Gegner bleiben wird. Aber wenn wir das irgendwie mal ein bisschen weiter spinnen was traust du denn den, den Thunder so im weiteren Saisonverlauf zu? Weil also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass dieser 0-4-Saisonstart zu 0 repräsentativ war für die Qualität des Teams. Jetzt sind es zwölf der letzten 15 meiner Meinung nach vielleicht auch nicht unbedingt so richtig repräsentativ. Also da waren jetzt auch zum Beispiel drei Spiele gegen Phoenix, eins gegen Cleveland und eins gegen Washington im Selbstzerstörungsmechanismus dabei, die das halt natürlich dann auch alles so ein bisschen, bisschen schöner aussehen lassen, als es eigentlich ist. Aber wie, wie schätzen wir OKC irgendwie im weiteren Saisonverlauf ein? Gerade irgendwie in der Western Con Conference, wo momentan nichts Sinn ergibt. D das, ist, das ist mal der erste Punkt. Also die, die Western Conference als Ganzes einzuschätzen, ist momentan schon schwierig. Was
0: ich bei OKC, was halt bei denen ein Punkt ist, dass sie theoretisch in fast jede Nacht die beiden besten Spieler auf dem Feld haben können. Also wenn, sie, wenn Westbrook und, und George ihr Potenzial ausnutzen. Also da gibt es nicht viele Teams, die da die Superstars mit einem ähnlichen Ceiling haben, finde ich. Das heißt, da hast du... Damit haben sie schon mal einen großen Vorteil. Sie haben den, sie haben noch den Vorteil, Adams. Also Heimvorteil könnte ich mir schon vorstellen, wenn sie wenn sie alles zusammenkriegen. Wenn sie, wenn sind es auch keine, also ich, ich würde Verletzungen mal ausklammern, weil das ist immer Quatsch irgendwie damit, äh, sich Gedanken zu machen, was passieren könnte, wenn sich der und der dann verletzt und so und so lang ausfällt. Also wenn wir einfach mal sagen, das Team bleibt zusammen und könnte ich mir Heimvorteil vorstellen. Und ich glaube auch, also ich, ich glaube, sie sind halt mit eins der Teams, gegen die fast jeder am, wie sagt man da jetzt, am wenigsten gern spielt. Also auch in der Playoff-Serie einfach, weil das, glaube ich, schon sehr, sehr aufreibend ist, wenn du da irgendwie so eine 4, 5, 6,
1: 7-Spiele-Serie gegen die hast. Aber ja, das was, ist ich mir, was ich mich da nur frage, ist ist das nicht irgendwie genau das, was wir letzte Saison auch gedacht haben und dann waren sie gegen gegen Utah in den Playoffs halt echt richtig mies und Paul George hat gegen Joe Ingels nicht wahnsinnig viele Stiche gesehen. Was natürlich nicht heißt, dass er deswegen ein schlechterer Spieler ist als Joe Ingels, aber ich, ich, ich frage mich bei OKC halt immer, ob sie wirklich dann... Besser sind, ob es jetzt äh, einen Grund gibt, ihnen zu vertrauen, weil ich will ihnen eigentlich auch vertrauen, ich würde, ich würde dir eigentlich zustimmen, das ist halt ein total unangenehmer Gegner, gerade weil sie halt so gut verteidigen können und es gibt ein, auch offensiv ja durchaus Potenzial und, äh, und eine gewisse Firepower, auch wenn es eine andere Firepower ist als bei Teams, die werfen können, aber es ist ja trotzdem eine gewisse Exklusivität <lacht> da und so. Ich frage mich nur halt immer, sind sie dann wirklich... Sind sie dieses Jahr wirklich dann so viel besser oder, oder hofft man das nur und letztendlich sind sie aber immer noch fundamental das gleiche Team?
0: Ja, das, ich glaube, ich glaube genau da muss man
1: schon den Unterschied
0: Schröder-Mello sehen, den du ja auch schon angesprochen hast. Ich glaube, dass, das, dass Schröder gar nicht mal, weil er, jetzt nicht zwingend, weil er selber so unfassbar überragend ist, aber durch die Art und Weise, wie er spielt, einfach die, die Grunddynamik des Teams schon ein bisschen ändern kann, so auf Sicht. Und dass dadurch das Team als Ganzes nochmal vielleicht einen, einen deutlichen Schritt nach vorne macht. Einfach weil du, also wie ich vorher gesagt habe, weil, weil du Schröder, äh, nicht Schröder, Westbrook und Paul ein bisschen besser staggern kannst sozusagen. Weil du vielleicht auch, weil auch die, die Rollen sich da ein bisschen mehr verschieben, weil Paul dann auch vielleicht in den Playoffs einen anderen, ja, ein anderes Selbstverständnis hat oder einen anderen, ja, auch einen anderen Supporting-Cast um sich rum. Und weil Schröder eben das, das Spiel auf einer gewissen Ebene dann auch halten kann, wenn dann Westbrook mal auf die Bank geht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sich da in der Gesamtdynamik was verändert hat, dass auch zum Beispiel Nerlens Noel durch seine Athletik da nochmal einen gewissen Aspekt mit reinbringt, der so vielleicht nicht da war. Und dass das ist Team, also ich glaube, dass sie als Ganzes eigentlich besser sind, auch wenn natürlich das Talent insgesamt so um die ganz großen Rum, drumrum, a, nicht perfekt passt und immer noch nicht perfekt ist. Aber ich glaube schon, dass da, dass da mehr möglich sein
1: könnte als letztes Jahr. Ja, sind alles alles valide Punkte. Lassen wir uns überraschen. Also ja. ich, ich finde es momentan, wie gesagt, wie vieles in der Western Conference lässt sich das wahrscheinlich auch noch nicht endgültig beobachten und wir müssen halt mal sehen, wie viel, wie lange. Also ich meine, wie wie gut Schröder und Westbrook ihr Zusammenspiel optimieren können genau. und so weiter. Genau. Ich meine, das ist halt ein ich, würde, Punkt. ich halte Heimvorteil auf jeden Fall. Momentan auch für realistisch. Mal sehen, wie, für wie lange noch. Ich meine, morgen ist dann Phoenix das beste Team der Western Conference. Ja, eben. Das ist alles möglich. Es geht ja schnell, es geht ja schnell. Portland ist ja auch so ein bisschen abgesackt.
0: Apropos bestes Team der Western Conference? Ole wollte mir unbedingt was zu den Clippers erzählen. Weil ich Stimmt. mich tatsächlich die, äh, die Clippers leider momentan noch gar nicht so aus Zeit, aus Gründen, aus Zeitgründen nicht so verfolgen konnte. Ole das aber schon ganz gern gemacht hat. Und wie gesagt, Clippers an 1 gerade im Westen. <lacht> Wer hätte es gedacht? Natürlich alle. Und deswegen haben wir gedacht, nutzen wir die Stat der Woche diesmal, um
1: den Clippers ein bisschen zu holen. Und damit Bühne frei, Herr Freaks. Äh, alles klar. Die Zahl ist äh, 54,6. Das sind die Bankpunkte, die die Clippers pro Spiel erzielen. Nachdem du mir jetzt gesagt hast, dass du sie noch nicht genug verfolgt hast, tu das mal. Also es macht Spaß, okay. die, die Spielen zu sehen. Das ist, äh, Ich glaube, es macht überhaupt gar keinen Spaß, gegen dieses Team zu spielen, was halt unter anderem mit dieser Bank zu tun hat. Aber als Zuschauer ist es ist es cool, gerade wenn man wenn man so in der Regular Season hast du halt immer Spiele, wo du denkst, okay, da ist jetzt mal für zehn Minuten hat das Team keinen Puls, es passiert eigentlich nichts, äh, niemand ist gerade motiviert, irgendwie, niemand, niemand gibt Vollgas, das hast du ja also gefühlt in jedem Regular Season-Spiel. Und bei den Clippers, dadurch, dass die so einen, so eine tiefe Bank haben, ist es im Prinzip, also Doc Rivers kann im Prinzip Eishockey-Wechsel äh, machen. Also da wird halt einfach ein komplett neues Lineup dann reingewürfelt alle alle wirken irgendwie, als hätten sie vor dem Spiel halt ein paar Espresso zusammengetrunken und halt nicht so gemütlich wie Boris Diaw, sondern Teammanager so, Boris ah! Diaw vielleicht. <lacht> Bitte? <lacht> Teammanager Boris Diaw, verteilt Espresso. Ja, für... genau. Aber er hat dann den, den Espresso vielleicht noch irgendwie anders kombiniert. Nee, aber wenn ein Team gegen die Clippers halt auch nur mal zwei, drei Minuten nicht, nicht konzentriert agiert, dann ist es halt ganz schnell, führen die dann mit 15 oder so. Also diese... Okay diese bank ups bringen, bringen sie halt immer wieder komplett nach vorne und auch in der Starting Five haben sie ja echt gute Leute, also Gallinari spielt bisher eine super Saison, ähm, Tobias Harris spielt eine super Saison, beide könnten All-Stars werden, werden sie wahrscheinlich nicht im Westen, aber könnten, so von den Leistungen bisher. Ähm, Shea Gilges Alexander ist wunderbar, aber wenn, also trotzdem ist es irgendwie, wenn dann wenn dann die ersten Substitutions kommen, dann haben dann haben die Clippers ihren richtig großen Vorteil, weil halt kaum eine Bank irgendwie diese diese Firepower dann mitgehen kann. Da hast du dann also den amtierenden Six Man of the Year mit Lou Williams zum Beispiel mit drin, der bisher diese Saison aber noch gar nicht wahnsinnig viel trifft. Da hast du Boban. dann <lacht> Je nachdem, welcher Guard gerade von der Bank kommt, ob es Avery Bradley ist oder oder Patrick Beverly, das ist halt der 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 Mensch gewordene Espresso sozusagen. Und Montres Harrell, der bisher tatsächlich von diesen ganzen spielern besser spielt als alle anderen, also Krass, okay. dem ich bisher sogar sehr gute Karten einräume, um der Nachfolger von Lou Williams zu werden als Six Man of the Year. Können wir in nächster Zeit auch gerne nochmal etwas intensiver thematisieren? Ich schaue mir die Clippers extrem gerne an. Ich glaube, für dich als absoluten Connoisseur des Hustles wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Es klingt vielversprechend, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen,
0: wahrscheinlich direkt jetzt, wenn wir fertig sind. Ähm, aber Theodosic kommt nicht mehr so zum
1: Zug, ne? Ja, er spielt nicht wahnsinnig viel und hat deswegen auch keinen Bock mehr. Also hat ja gesagt, dass er <lacht> zurück Stimmt. nach Europa will. Ja. Das Lustige ist aber, wenn er spielt, haben die Clippers, glaube ich, bisher so ein Net-Rating von plus 30 oder so. <lacht> Allerdings wohl auch dem geschuldet, dass er dann wirklich in erster Linie sehr am Ende von Spielen dann reinkommt. Also die Rolle, die er sich erhofft hatte, bekommt er auf jeden Fall nicht. Mhm. Also muss man jetzt vielleicht auch zugeben zu diesem, was ich gerade beschrieben habe zu einer gewissen Energie Galligkeit und äh, ja purem Einsatz das ist jetzt zu null Prozent <lacht> das, das was, alles die, Attribute die, die Theodosic theodosisch. Verbindung geht. ja genau <lacht> ja das was ja schade ist ja schade ist also vor also schon schon seit Jahren haben wir ja irgendwie auch darauf gehofft dass er irgendwann mal diesen diesen Sprung in die NBA wagt um damit man einfach mal sehen kann wie dieses Spiel von ihm was in Europa so so überragend, so virtuos immer gewirkt hat, inwieweit das auch in der NBA umsetzbar ist. Jetzt wissen wir es, leider halt nicht so richtig, aber irgendwie trotzdem gut, dass er es das zumindest ausprobiert hat und jetzt geht er halt dann irgendwie wieder zu äh, Moskau oder wohin auch immer ja, FC Bayern. und hat da dann Spaß. FC Bayern wäre auch nicht schlecht. Ja. Könntest ein Weiß sehen im Audi-Dome, ne?
0: Ja. Hätte was. Ja, dann schaue ich mir die Clippers aber auf jeden Fall mal an und dann bereden wir das demnächst
1: mal etwas intensiver. Also allein schon, schon für Boban. Ich weiß nicht, ob du, äh, ob das bei dir die letzten Jahre auch so war. Ich nehme es mal an, aber also gerade so die letzten Jahre der Lob City Ära waren, finde ich, teilweise als Zuschauer schwer zu ertragen, was halt nicht nur die ähm, die Hacker Orgien anging, sondern auch also man, man wusste einfach genau was passiert wie sie spielen und hatte immer sowas methodisches und ja und die Ausstrahlung also, aber auch fand ich so im Team hast ja, genau, du meinst das so eine gab Frustration halt immer ja
0: und ja keiner war zufrieden man hat keiner sich immer über
1: alles beschwert ich glaube Beverly selbst hat ja vor ein paar Tagen gesagt dass die Leute immer dachten, da spielen nur Punks und Sissis und so. Das war es vielleicht nicht wirklich fair und über einige Jahre war Love City auch wirklich ein sehr, sehr starkes Team. Also gerade in der Starting Five, obwohl sie es nie geschafft haben, sich einen vernünftigen Dreier zu holen, wovon sie jetzt mehrere haben. <lacht> Welch ein Zufall. Aber es war sehr selten ein spaßiges Zuschauen und das hat sich jetzt halt einfach komplett geändert. Also jetzt, jetzt macht es einfach Laune. Ja, da, da freue ich mich schon mal drauf, auf meine nächsten Basketballabende,
0: Nächte. Was auch immer. Du hast gesagt, Montres Harrell ist schon Kandidat oder ist für dich ein Kandidat für den Sixth Man. Dann können wir direkt den Bogen spannen zu euren Fragen und direkt zur ersten Frage von LF411 gehen. Der hat nämlich gefragt, ob Domantas Sabonis von den Indiana Pacers die Chance auf den Sixth Man of the Year Award hat. Gerade auch mit Blick auf die letztjährigen Gewinner oder die letzten 10 Gewinner wie Jamal Crawford, Eric Gordon oder eben Lou Williams, die ja alles eher Shooter sind, alles eher Scorer sind und jetzt kommt da irgendwie ein Big Man. Also, wenn man sich die, die, Quoten anschaut, die der Kollege auflegt, dann ist es schon mal mehr als solide. Also, 69,3 aus dem Feld schafft sonst niemand. association weit. Dazu legt er 14,4 Punkte auf, 9,7, 9,7 Rebounds, fast ein Double-Double, 3,1 Assists. Also, er, er gibt den Pacers schon ziemlich viel und hat auch, er spielt schon auch, finde ich, einen sehr, sehr bedachten, klugen Basketball. Und gibt den halt eben auch noch, also, um oder rum, so diese, diese Low-Post-Präsenz. Finde ich eigentlich, also, er schließt, glaube ich, auch fast 70 der Würfe aus, aus, drei Metern oder weniger ab. Also er macht, er weiß, was er kann quasi, kann dann aber auch aus dem aus dem Double-Team rauspassen. Also ich finde, er, er, er macht da schon einen guten
1: Job. Wie siehst du's? Ich bin auch ein Fan. Also ich finde es auffällig, dass er als Rookie hat er, glaube ich, noch zwei Dreier pro Spiel genommen. Mittlerweile hat er das komplett gelassen. Also wie du schon sagst, er konzentriert sich sehr darauf, alles irgendwie in Korbnähe nähe zu machen. Ist da, glaube ich, wirklich einer der versierteren Scorer so um den Korb herum ja, gut, bei und bei dem Daddy, bei dem Daddy genau und also das, das finde ich bei ihm halt auch abgefahren. Man verbindet jetzt also wenn man ihn sieht denkt man vielleicht nicht unbedingt, das ist jetzt der Mega Athlet, aber der hat halt trotzdem so eine gewisse so eine gewisse Power und ich finde das ist bei ihm irgendwie gerade um den Korb herum eine sehr schöne Kombination aus Finesse und wie gesagt dann auch einer etwas trügerischen Athletik. Ich finde halt bei den Pacers grundsätzlich relativ interessant, dass er eigentlich das ist immer diese ähm, Philosophiefrage gibt, ob man jetzt ihn oder Turner lieber spielen hat. Und also von den Zahlen her ist halt Sabonis eigentlich in, in jeder Hinsicht fast besser, also auch gerade was so was so Lineups angeht. Und das ist halt dann langfristig irgendwie so die Frage, wie das weitergeht, weil Turner haben sie jetzt gerade bezahlt, Sabonis hat, glaube ich, noch die kommende Saison und wird dann Restricted Free Agent. Und was ich mich halt frage, ist, ob die das irgendwann mal forcieren wollen, dass sie die beiden zusammenspielen lassen, weil sonst wird halt einer von beiden... Früher oder später abdampfen, weil wenn sabone solche Zahlen auflegt wie momentan, dann wird er halt auch relativ viel kosten. Turner hat jetzt auch sehr viel gekostet und dann, dann ist halt die Frage, inwieweit sich das, sich das irgendwie halten lässt. Mhm. Meinst du aber, dass, dass die beiden zusammen funktionieren können? Ja, ich habe mir das mal angeguckt. Also, in dieser Saison haben sie bisher zusammen 84 Minuten gespielt, in denen die De Defense absolut abartig war. Also, <lacht> äh, Defensivratung von 89,7. Und, die Offense ist allerdings auch ziemlich abartig. 85,3. <lacht> nee, 92,2. Also es ist schon positiv, aber es ist nicht. Es ist natürlich jetzt auch eine, eine winzige Sample Size, mhm. die dann irgendwie aus, ich glaube, zehn Spielen irgendwie zusammengeklaubt ist oder sogar noch mehr. Es ist also für mich ist das bisher halt, es ist ja ein Luxus, also absoluter Luxus, beide zu haben, weil beide total unterschiedliche Stärken haben und es gibt Situationen, wo du beide Skillsets sehr gut gebrauchen kannst. Es gibt welche, wo halt diese diese Defense plus ein bisschen Shooting Kombination von Turner irgendwie noch mehr also mehr Sinn macht und dann welche wo du halt einfach jemanden brauchst der der die Punkte bringt, wo Sabonis glaube ich einfach besser ist, aber bisher haben sie auf jeden Fall noch keinen Weg gefunden und also sie haben es auch nicht forciert, die beiden gleichzeitig äh, spielen zu lassen und ich frage mich halt, ob sie das früher oder später tun sollten oder ob das also wie gesagt, momentan ist es ja ein Luxus und es ist auch super einen sechsten Mann wie Sabonis reinbringen zu können, nur wie lange das haltbar ist und ähm, frage ich mich, und ob das nicht vielleicht ihnen als Team noch mehr bringt, wenn sie ihn irgendwann zur Dauerlösung auf der 4 machen. Das halt, ist halt dann sehr sehr unmodern. Also mhm. dann dann hast du halt wieder das Thema, wenn du halt denkst, vielleicht sollte er früher oder später doch wieder werfen. Andererseits ist das, was ihn momentan halt auszeichnet, dass er es nicht macht und halt genau sich auf das konzentriert, was er am besten kann. Das ist schwer. Also es ist irgendwie so eine so eine ähm, Philosophiefrage, Aber um noch mal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wenn er so weitermacht, hat er natürlich äh, gute Karten. Allerdings finde ich, dass es gibt in dieser Saison bisher einige, die ziemlich gute Karten haben. Also die die da bisher von den Zahlen her und auch vom Spiel her durchaus irgendwie Ansprüche anmelden können. Und also das ist auch bei den, bei den Big Men habe ich mir jetzt neben Harrell und Sabonis zum Beispiel auch noch Julius Randle notiert, mhm. der ja auch schon einige ziemlich beeindruckende Spiele für die Pelicans hingelegt hat. Und dann gibt es aber halt auch so die, die klassischen Guards, also die in der Frage auch angesprochen wurden. Also da hast du dann Schröder, der zwar bisher einige Spiele gestartet ist, aber im Endeffekt werden es ja hauptsächlich Spiele von der Bank sein. Und du bist als du bist ja äh, wahlberechtigt, wenn du mehr als die Hälfte deiner Spiele von der Bank absolviert hast. Das wird bei ihm ja passieren. Ja. Ähm, Spencer Dinwiddie wäre jemand. Ja. Dein ehemaliger Lieblingsspieler wäre jemand. Derrick Rose. Ja. Du meinst den viertbesten Dreierschützen der NBA, oder was? Den meine ich. Das ist krass, ne? Ist wo wir, wie wir an einem Punkt sind, wo ich sage, diese Quote wird wahrscheinlich nicht ewig bestehen. Wahrscheinlich nicht,
0: aber man muss schon, also über 18 Spiele bei fast vier Dreiern pro Spiel 47,8% zu treffen. Also es ist jetzt zumindest mal, es ist jetzt keine Erkältung.
1: Ich ziehe meinen Hut. Also da, vor allem du jetzt nicht mehr das damit ich. gerechnet, oder? Nee, auf keinen Fall. Also... Das habe ich die letzten Jahre, auch wenn ich ihn oder beziehungsweise sein Spiel kritisiert habe, war das ja immer so einer der Hauptpunkte, dass er sich halt, dass er es versäumt hat, sich einen verlässlichen Wurf anzueignen und also sein Spiel irgendwie nicht richtig darauf umstellen konnte, dass er halt einfach körperlich nicht mehr die Voraussetzungen hatte wie früher. Das ist ihm jetzt besser gelungen. Und wie gesagt, er sieht halt auch einfach wesentlich spritziger aus als in den Jahren davor, was halt dann alles andere irgendwie auch ein bisschen leichter erscheinen lässt. Also. Wie gesagt, ich habe jetzt meine Zweifel, dass er die ganze Saison über 60 Prozent trifft, aber <lacht> ähm, so wie das bisher läuft, es macht schon Spaß zu zuschauen. Also ich, definitiv.
0: Ich freue mich da auch, dass er wieder so ein bisschen, ja, dass er irgendwie so doch noch seine Rolle zu finden scheint oder gefunden zu haben scheint. Was ich übrigens krass fand, <lacht> mal abgesehen davon, äh, wenn du dir so die Top 4 der dann anschaust, dann an drei haben wir Curry. Der trifft knapp 50 Prozent, nimmt aber auch mehr als 10 Dreier pro Spiel momentan. Logisch. Das ist halt schon Und. krass. Also, so bei der, bei, bei der Masse dann irgendwie noch so viel zu treffen. Hut ab,
1: Steffen. Als kleines Kind in den Zaubertrank gefallen. Ja,
0: offensichtlich. Ja, also ich finde auch, Rose ist für mich auf jeden Fall auch ein Kandidat. Ich meine, hätte sich Bobby Portis nicht verletzt, hätte sich Laurie nicht verletzt, dann wäre die Sache natürlich klar. So. Ich verweigere den Kommentar. So, so ist, ist die Geschichte weit offen. Und ja, also du hast jetzt, also alle, die du so genannt hast, das hatte ich eigentlich im Endeffekt auch irgendwie auf dem Zettel. Also ich finde Schröder hat da echt auch ganz gute Karten. Denui ist auch interessant. Wie gesagt, zu den Clippers kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Ich werde äh, demnächst mal berichten, was, ob ich Harold auch, auch sehe. Nicht, dass das jetzt ein Riesenqualitätsmerkmal wäre, aber ich tue es trotzdem. <lacht> Und dann, ja, aber ich finde auch, der Bonus ist dann natürlich auch eine Möglichkeit. So
1: irgendein Dark Horse? Marcus Morris. Bisher der einzige bei den Celtics, der gut ist. Von daher, wer weiß. Aber jetzt, jetzt startet, startet er teilweise. Deswegen. Ja. Schauen wir mal. So, zur nächsten Frage kommen
0: wir damit. Ja. Florian Koch hat nämlich gefragt, auch ein bisschen eine Ansp äh, Anspielung an auf DeAndre Jordan, der plötzlich Freiwürfe, Freiwürfe treffen kann, werfen konnte sie ja schon immer irgendwie, ob sich nicht jeder Spieler theoretisch eine, denn zumindest einen soliden Freiwurf aneignen kann. Ob man da nicht, ob es nicht einfach eine Frage der, der Arbeitseinstellung ist, ob, ob das eigentlich ja, nicht möglich sein muss. Und ich meine, die Diskussion gibt es ja schon, also führt man ja immer mal wieder und die Frage kommt auch immer wieder auf. deswegen haben wir gedacht, reden wir mal drüber. Also ich glaube, ich glaube, man, man unterschätzt da so ein bisschen das die Arbeit am Wurf halt eben nur ein Faktor ist. Das, Also ich glaube, Basketball ist ja an sich ein sehr, sehr... Also ich kenne keinen Sport, was sagen wir mal so, es gibt wahrscheinlich... Aber Basketball ist auf jeden Fall ein Sport, der extrem ins Mentale geht, in meinen Augen. Wenn du über so einen langen Zeitraum Probleme an der Freiwurflinie hast, dann kannst du natürlich an deiner Form arbeiten, also an, an deiner Wurfbewegung. Du kannst das immer wieder wiederholen. Das ändert aber nichts, in meinen Augen, nichts an der Tatsache, dass du das in einer mehr oder weniger leeren Trainingshalle machst. In der es im Prinzip um nichts geht. Und wenn du dann halt diese Situation dann ummünzt auf die, auf die große Halle, in der du spielst, mit 20.000 Leuten um dich rum, mit Fernsehkameras, die auf dich gerichtet sind, und du dann mental die Sicherheit also du, du hast quasi von der Motorik her hast du die Sicherheit, aber du hast die mentale Sicherheit nicht, glaube ich einfach, dass, dass dieser Schritt einfach wahnsinnig, wahnsinnig groß ist. Also könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen. Plus, Hast du natürlich, Also oft sind es ja auch große Spieler die, und die, die, diese Erklärung kam ja oft auch bei Shaq zum Beispiel kam ja auch, dass einfach die Hand so groß ist, dass du schwer ein Gefühl hast für diesen Ball, also den so zu werfen. Und ich meine, das hat, glaube ich, jeder, der mal probiert hat, also mit einem wenn also mit, mit einem Handball mal wirst, das ist ja schon komisch. Und da kannst du natürlich jetzt sagen, okay, Kawhi kann ja auch werfen, aber ich glaube, dass Kawhi hat, bei ihm ist halt auch der Punkt, er spielt halt auf dem Flügel. Das heißt, da ist der Wurf wesentlich wichtiger als bei einem Big Man, der jetzt eher in Korbnähe unterwegs ist und da vielleicht da mehr Zeit in andere Dinge investiert. Alles jetzt in den Wurf, also wie jetzt bei Kawaii. Aber ich denke, wie gesagt, ich glaube glaub nicht, dass, dass, dass man jedem Spieler, der jetzt über die Karriere ein schlechter Freiwürfer ist, dass man ihm da mangelnde Arbeitseinstellung unterstellen kann. Ich glaube nicht, dass es eben nur daran liegt, also nur an, der, nur an der sportlichen, aber klar, vielleicht kannst du eine mentale also wenn kannst du noch mental dran arbeiten, das ist vielleicht noch, noch ein Punkt.
1: Wie siehst du es? Ja, ich glaube, dass das, das wäre, also ich hoffe, dass, dass die Andre Jordan irgendwann ganz offen darüber reden kann, was für ihn in diesem Sommer oder auch schon ein bisschen in dem davor Klick gemacht hat. Weil auch letzte Saison hat er sich ja im Vergleich zu den Vorjahren schon sehr verbessert. Da hat er, glaube ich, 58 Prozent. Jetzt war er eine ganze Weile über 80, ist jetzt, glaube ich, immer noch bei 78 oder irgendwas in der Richtung. Also wie gesagt, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es wäre sehr interessant zu finden, was er, was sich für ihn verändert hat. Ich bin der Meinung, dass es äh, zu 99 Prozent mental ist. Das gibt seit vielen, vielen Jahren die äh, Aussagen von Spielern wie, wie Dwight Howard, wie Andre Drummond, die natürlich das trainieren und auch nicht ganz wenig und die dann auch im, im Training über 80 von 100 treffen. Also, ja, genau. Weil sie da, wie gesagt, weil es halt einfach eine andere Situation ist. Aber du hast dann halt, also gerade bei diesen Spielern, die dann für ihre miesen Quoten gehackt werden, stehst du dann natürlich nochmal ganz anders im Fokus. Und es ist halt, es nimmt ja auch einen viel größeren Platz in deinem Kopf mhm. ein, als wenn du jetzt alleine in der Trainingshalle vernimmst. Also das, das kriegt ja kriegt eine andere das Dimension. Ist die reine Wurfbewegung, das ist Muscle Memory, aber unter Druck äh, sein und das Spiel wurde gerade angehalten, weil du halt schon wieder irgendwo im Halbfeld, äh, also in der eigenen Hälfte von irgendjemandem absichtlich gefault wurdest, um die Uhr anzuhalten oder um, äh, um die Offense deines Teams kaputt zu machen und dann stehst du da und alle gucken und wissen, ah verdammt, ne und das ist halt einfach was ganz anderes. Also ich kann da, ich kann da nur empfehlen, ein Artikel von, von Tom Haverstow bei ESPN von vor zwei Jahren, der eine riesengroße Studie darüber gemacht hat mit äh, Datenanalysen, der mit Psychologen gesprochen hat, mit jemandem von der Navy, mit äh, Golfspielern, alles mögliche, <lacht> ähm, mit Sportpsychologen. Der Artikel heißt Drowning in a Sea of Bricks, Why NBA Bigs Struggle at the Line and Always Will man muss ein bisschen Zeit mitnehmen, das also der Artikel ist länger als eine durchschnittliche Korbjägerfolge, aber es lohnt sich. Also es bringt einen weiter. Ich, ich würde den Link auch einfach bei, bei Twitter irgendwie teilen. Meiner Meinung nach erfährt man da so ziemlich alles, was irgendwie, welche Faktoren damit mit hineinspielen und halt, dass es wesentlich mehr ist, als der ist zu faul zum Trainieren oder der ja. kümmert sich nicht drum oder der nimmt das nicht ernst. Also das Problem ist, glaube ich, eher, dass die Leute es halt viel zu ernst nehmen und dadurch dann eine teilweise sehr massive Blockade im Kopf entsteht. Ja, es
0: gibt dann halt irgendwie irgendwann und dann wird es schwierig. Kommen wir zur letzten Frage. Damit, oder? Hättest du da noch ja. was hinzuzufügen?
1: Nee, nee.
0: es reicht. Gut. Es reicht. Äh, Max Firmann hat nämlich gefragt, ob, die Diskussion kam jetzt irgendwie auf, nachdem die Cavs eher so semi-gut in die Saison gestartet sind, Duke dafür umso besser, ob denn Duke die Blue Devils äh, die Cleveland Cavaliers schlagen könnten. Ich
1: glaube nicht. <lacht> nee, ich auch nicht. <lacht> Also das ist ja so eine so eine Diskussion, die irgendwie jedes Jahr gefühlt aufkommt, weil es immer ein, zwei Teams in der NBA gibt, die halt mies sind und es jedes Jahr mindestens ein College-Team gibt, wo halt naufen Haufen Recruits sind, wo man davon ausgeht, dass sie irgendwie in der, also wahrscheinlich irgendwie top 10 picks werden, was auch immer, also Kentucky hatte über die letzten Jahre ja teilweise eine starting 5, nur mit potenziellen Lottery-Picks und so und wo man dann diese Theorie aufgestellt hat, aber... Nee, also letztendlich ist es meiner Meinung nach einfach nur ein Thema, mit dem man in den USA ein bisschen Fernsehzeit füllen muss, indem man darüber <lacht> diskutiert. Aber letztendlich glaube ich, dass das an sich eben auch dort klar sein sollte, dass es einfach vom Spielniveau her so ein großer Unterschied ist, ob du jetzt gegen 18-Jährige spielst, die auf einem, also in einem College-System spielen, was halt meistens komplett anderer Basketball ist als in der NBA. Das ist halt einfach nicht zu vergleichen. Also, wir können uns über die Cavs lustig machen, wie, so viel wir wollen. Mache ich übrigens auch. Aber die haben jetzt gegen Teams wie, also mit den mit halt gestandenen Superstars auch in der, in der NBA gewinnen sie teilweise Spiele. Also, seitdem diese Debatte aufgekommen ist, haben sie auch ein paar, paar Siege geholt. Gegen die Rockets zum Beispiel? Gegen die Rockets zum Beispiel. Also, ich meine, wenn, wenn so ein Team gegen. James Harden und davor gegen, gegen Philly mit Embiid, Butler und Simmons gewinnen kann, dann sollte man nicht darüber nachdenken, ob sie vielleicht eine Chance gegen Zion Williamson und RJ Barrett haben. Also so spannend ich diese Talente auch selber finde, aber es ist halt einfach eine andere Welt. Und ich glaube, das, das geht dann gerne mal verloren, wenn man äh, sich dem, dem Drang hingibt, sich über die Cavs lustig zu machen. Wie gesagt, den ich okay finde. Also ist ein mieses Team für NBA-Verhältnisse und das kann man dann schon auch benennen, nur es ist halt für NBA-Verhältnisse. Es ist kein College-Team oder irgendwie dergleichen. Wir können von mir aus irgendwann mal, wenn uns ganz langweilig ist, darüber diskutieren, ob äh, die besten Teams aus Europa gegen Cleveland gewinnen könnten. Da wäre ich dann nämlich schon wieder eher dafür. Aber das, ist halt, das sind Profis und am College sind halt Kids. Das ist halt der große Unterschied. Ja, das, das, ist, das ist, glaube ich, der Punkt.
0: Es, ist ja auch, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass selbst die, die größeren Talente im Draft erstmal so eine gewisse Zeit brauchen, bis sie sich in der NBA wirklich akklimatisiert haben und da ist glaube ich auch, ich glaube auch die Erfahrung ist da halt einfach ein riesen, riesen Punkt, weil, ich meine, wir kennen es ja auch alle vielleicht vom Freiplatz, weißt du, dann, dann rennst du da rum und äh, die jungen Hüpfer und hat, Wahnsinn, hat, haben, spielen wahnsinnig gut und dann kommt, kommt der alte Kollege aus Serbien mit seinen, ähm, weiß ich nicht, mit seinen Runnern und der extrem kurzen Hose vielleicht noch ein kleiner Baum. Und Knieschonern nicht und zu verhessen. Und Knieschonern nicht zu verhessen, richtig Kleiner Bauch. Kippe hängt aus dem Mund. Kippe hängt aus dem Mund, kleiner Bauch muss auch immer mit. Und der lässt erstmal alle komplett alt aussehen. Und das ist dann halt einfach, also du kannst halt, finde ich, beim Basketball mit mit Routine und mit Wissen und mit Erfahrung ist schon ziemlich viel ziemlich viel Wett machen. Also gerade in so einem, also in so einem Verbund sozusagen. Und ich glaube, dass da, also ich könnte mir schon vorstellen vielleicht, dass, dass Duke da mehr Talent versammelt hat als die Cavs. Aber ich glaube, die Cavs wären halt... Na, auch bei allen Schwächen, die sie haben, halt was, was die kollektive Erfahrung angeht und ich glaube auch was ich glaube die Motivation wäre natürlich aus Cavs-Seite wahrscheinlich auch nochmal wesentlich höher als bei, auf auf Duke-Seite
1: sollte man hoffen sollte. ich meine der Osten führt immer noch nur über die Cavs ja. sie haben ja auch gewisse Eben, Ansprüche als, als Champion
0: sollte man, da, sollte man da schon ein bisschen ein bisschen Ansprüche mitnehmen mitbringen ja deshalb nicht nee, ich glaube nicht
1: ja also das Niveau auf dem College ist einfach nicht so nicht so hoch im Vergleich das ist einfach ein also Luke, etwas anderer Sport für Luka
0: Doncic ist es zu hoch aber Sonst, sonst nicht, nicht unbedingt. Gut, ich würde sagen, damit haben wir alles so besprochen, was wir bespro besprechen wollten, oder? Ich glaube Dann bedanken wir uns für jede Woche fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Jetzt kommt natürlich wieder die Bitte um die iTunes-Rezension. Wäre sehr schön, wenn ihr das macht, weil uns das sehr, sehr viel weiterhilft. Und Erzählt es gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Schreibt uns weiter fleißig Fragen. Auch wenn euch irgendwas nicht gefallen haben sollte, sagt uns da gern Bescheid. Und ansonsten hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wiederhören und wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen und bis bald.
1: Reingehauen! Reingehauen!